0: O Amazonas decretou situação de emergência nesta sexta-feira após 55 municípios do Estado serem afetados pela seca severa que atinge os rios da região. É um decreto com duração de 180 dias, pode até ser prorrogado e algumas medidas foram anunciadas, uma delas dispensa de licitação para adquirir bens necessários para os desastres, incluindo uma compra inicial de 50 mil cestas básicas tem também uma flexibilização de licenças para abertura de novos postos artesianos em áreas afetadas, aquisição e distribuição de kits alimentares para alunos em vulnerabilidade alimentar, ampara produtores rurais e também isenção do valor uh, do programa Prato Cheio, né, de um real para cidades em estado de emergência. Mas para entender um pouco mais o que acontece nessa seca aí no Amazonas e na região, até a gente convidou para uma conversa José Genivaldo Moreira, que é doutor em saneamento, meio ambiente recursos hídricos e professor da Universidade Federal do Acre. Professor, bom dia. Bem-vindo aqui à Rádio Eldorado.
1: Bom dia, Heizen, e a todos os ouvintes da Rádio Dourado. Muito obrigado pelo convite e estamos aqui à disposição.
0: É, primeiro eu queria uma avaliação do senhor: o que, que explica essa seca aí? Ela já era esperada ou está além do que era esperado?
1: É, tradicionalmente, nós estamos passando por um período sazonal de seca na região, né? Que a gente denomina aqui como verão amazônico. É, e com isso, há um aumento no registro das temperaturas e diminuição da vazão nos rios. Entretanto, é, esses eventos, eles estão associados à, à baixa probabilidade de acontecer como que está acontecendo esse ano. E isso se deve por um, uma série de fatores e, e exclusivamente esse ano, a ocorrência do fenômeno El Niño que tem um poder de, de, de atuação muito forte aqui na região, né? está entre as causas da, das alterações nos padrões hidrológicos, aumentando a probabilidade de, de eventos danosos como o que nós estamos presenciando. Adicionalmente, uh, está acontecendo também, simultaneamente, o aquecimento do, do Atlântico Tropical Norte e a combinação desses fatores potencializou uh, a intensificação do evento de seca na região. Evidentemente, outras, outras causas a gente estão associadas à potencialização do evento, entre elas as causas antrópicas ao longo do tempo, como as, de ações como o desmatamento, por exemplo.
0: Bom, a gente, te, o senhor tocou no assunto importante que é o desmatamento, a gente vê os dados mais recentes mostram é, que vem havendo uma queda neste ano, mas uma queda não significa que o problema acabou. Há relatos até de é, fumaça que toma conta de Manaus né, nesse período. Como é que o senhor avalia o problema neste momento?
1: É, perfeitamente. O, o, o debate da, das queimadas, a, os índices de desmatamento, eles continuam sendo sempre um, um, um debate recente, principalmente aqui na Amazônia. Né? E, e, e já é quase consenso na ciência que elas impactam os processos hidrológicos e, e, e essa discussão ela tem que estar acontecendo. É, nós acreditamos sim, como você falou, que nas últimas décadas tivemos evolução, né? mas a, o Brasil ainda não consolidou em meu ver, um, um arcabouço de leis e técnicas para uma gestão racional em torno do índice de desmatamento. Talvez é, uma discussão polarizada sobre o tema ainda não permitiu maiores avanços, né? mas o fato é que já existem evidências científicas que apontam para a necessidade de um combate mais efetivo né, à prática desordenada do desmatamento, e a gente sabe que ele impacta severamente nas três vertentes da sustentabilidade, que é o ambiental, social e econômico.
0: É, esse quadro que o senhor nos relatou há pouco aí do, do Euninho, não só ele, né, mas todas essas causas para essa seca aí na, na Amazônia, é, a tendência é que isso se normalize quando?
1: É, a, a, a tendência é de que nós vamos ter um período de seca mais prolongado, né? é, pelo menos até o final de outubro, é, a meados de novembro, e, mas já há um indicativo da, dos, das entidades de, de estudos meteorológicos que esse aninho possa se repetir é, no ano de 2024, e, e com isso as consequências serão ainda maiores e, 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 e possivelmente mais intensas.
0: É, como é que o senhor avalia essas medidas que estão sendo tomadas para tentar mitigar o problema nesse momento, professor?
1: É, nós estamos fazendo ações paliativas, né? porque, na verdade, é, as ações, principalmente em longo prazo, nós ainda temos, precisamos avançar bastante. Né? Ah, nesse sentido, é, não há pelo menos ao meu ver, um planejamento coordenado de ações dos governos tanto estadual, municipal e estadual, com vistas à atenuação desse, dos impactos e preparação da sociedade para enfrentar esses eventos, pelo menos em longo prazo. E isso é urgente, diante das perspectivas né, que o enfrentamento provocado por esses eventos eles devem entrar na pauta, sobretudo no, no que se refere ao desenvolvimento regional, é porque eles impactam severamente em, em muitos setores. E, evidentemente, uma coisa é fato, o, o, os setores afetados não são só aqueles que sofrem diretamente com os impactos, por exemplo, os municípios mais isolados. Mas o, o problema é, é macro, é, é uma região como todo sofre com isso. Nesse sentido, eu acho que é importante a gente destacar aqui que em 2021... Foi publicado um relatório de emergências climáticas e estratégias subnacionais na Amazônia, esse é o título do documento, em que destaca que nenhum dos estados da, da região amazônica possui um, um plano né, de combate às ações, a, aos impactos das emergências climáticas.
0: Muito bem. É, e o que, que o senhor aponta como medidas necessárias, professor, no, no longo prazo para chegar a esse planejamento que o senhor está nos apresentando aqui?
1: É, perfeito, perfeito. Na verdade, é, o, o cenário de, de ocorrência de eventos hidroclimáticos extremos é praticamente irreversível, né? É, isso visto que depende tanto de políticas regionais quanto globais. O que, o que nós podemos fazer é preparar a sociedade por meio de medidas capazes de atenuar os impactos desses eventos. E aí a gente entra numa política chamada gestão de risco, né? Que isso é, é passível de gerenciar os impactos causados por esses eventos extremos. O conhecimento, utilizar o conhecimento sobre a dinâmica da ocorrência desses eventos e implementar medidas capazes de atenuar esses danos, estão entre as medidas necessárias, como é, combate aos índices de desmatamento, mapeamento de área de risco, plano de redução. E aí entra um ponto que eu sempre falo, a qualificação de pessoal. Isso é muito importante é, inserir né, no currículo da, da, da educação ações ou, ou a inclusão de temas sobre o combate às emergências climáticas, especialmente no, no contexto regional.
0: Muito bem. Em relação à economia da região, quer dizer, o impacto também é grande, né, professor?
1: Muito grande, muito grande. É, nós aqui na região, nós temos a agricultura familiar como um, um, um carro-chefe né, da, da produção e, e essa seca vem causando diversos prejuízos. Né? O, uma outra coisa importante é que aqui nós temos os rios como um meio de interligação entre as cidades e com isso aumentou a dificuldade no transporte de insumos para abastecer as cidades mais isoladas e a partir daí é um efeito cascata, né? Falta de produtos básicos no mercado, aumento de preços, enfim, causa um, 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 um descompasso em todo o processo uh, uh, de, das cidades aqui da região. No contexto urbano também a gente tem aí a ocorrência de, de doenças, aumento nas doenças respiratórias eh, e com isso levou, por exemplo, o Estado do Acre a decretar... A decretar Estado de emergência, usando, por exemplo, a superlotação das unidades de saúde, a má qualidade do ar e outros aumento na, na temperatura como os motivos principais.
0: Muito bem, ouvimos aqui na rádio Eldorado essa ampla avaliação é, trazida aqui sobre a situação na Amazônia, com não só queimadas, mas também com uma seca aí atingindo os principais rios da região. Avaliação. É, do professor José Genivaldo Moreira, da Universidade Federal do Acre, que é doutor em ensinamento, meio ambiente e recursos hídricos. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado e nos colocamos à disposição sempre. Obrigado.